0: 爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。各位亲爱的听友以及朋友们，大家中午好，下午好，晚上好。好，那今天是2023年的3月17日，周五的时间了，又到了3月份过一半了，然后。周五，嗯，周五接下来有两天休假，到月底又是这个连假，对不对？又开始进入到传统的扫墓的习俗。我刚刚跟一个同学，呃，在问他事情，他说他今天去扫墓，我想说，哇，会不会太早了？<笑>现在才三月三月十七号，现在就去扫墓哈，因为下周补课，对不对？补班补课，然后接下来廉价扫墓就是一堆车槽塞车，所以他选择三三月中。所以呢，你有没有发现，其实我们过去所谓的传统哦，就是比如说我们扫墓就是在四月五号前后嘛，扫清明节前后。哎，慢慢的这些传统也越来越被这个打打开了哈。不，我不要说打破了哈，打开了。三月十七号去扫墓。呃，回想以前有很多的节日，呃、的事情，比如说我们我那个年代那个时候小时候，其实中秋节是不是烤肉，是在玩那个鞭炮，哦，就会买很多的冲天炮啦，或者是什么鸳鸯炮啦，就这样子、哦、然后会那个 z 就是会飞上天空的那种，很漂亮的、哦、那个时候还没有还没有那个烟火那么普及、哦、所以呢。基本上，这个是世界一直在变，吼，没有所谓的对跟错，吼，只要你过得舒舒服服的，其实在现在这个世道上面来讲，我觉得是比较重要的事情，因为没有没有所谓的真正的标准，你现在认为的标准，可能未来都会是不见得是标准，吼，之前，呃，你会听听到元宇宙，哎、欸，之前你会知道。A.I. 机器人可以跟你互动，可以帮你解决问题，可以回答你的问题嘛？可以帮你写论文，可以帮你，嗯<咳>，让你知道考试的答案。这个都是颠覆了我们以前的传统的标准，吼。所以有时候放开一下心胸去看，吼，其实你会更豁然开朗或更豁达，吼。那所以周五呢，我们为什么要爱上每一天的单元？其实。大家经历过一周的纷纷扰扰，不管你在工作上面，不管你是在投资哦市场上面呢，你可能有惊喜，可能也有恐慌、恐惧，可能也有害怕，可能也有未知，可能也有彷徨，各种各种的情绪，其实在一周里面上演。可是，你的情绪有多少人知道呢？有多少人真正知道？如果你不讲。你不讲出来，其实有很多人是不知道。你现在哎，看起来好像你开开心心的哎，很多人脸书啊，好像都贴了很多光鲜亮丽的照片呐、啊，去玩或者是晒晒晒什么，那叫什么闪哎，他们那个名词不懂哈。那我的意思是说，可是多少人真实在回到自己的空间的时候，你真实的面貌是什么？其实已经开始出现了一些。让人看不太清楚的一个一个一个情节跟状况哈，那所以呢，其实只要你过得舒服，其实你想要成为什么样的角色，真的都可以啦。不要对自己好过一点，对自己好一点，放过自己一点，你会发现，你回头看，其实过去的标准，你的坚持，其实在未来已经不重要。<笑>所以呢，我们希望在周五的时间，让大家清理一下这些。嗯，你不想要的情绪，然后重新找回让你美好的事物，让你心里面存留比较多美好的事物。其实某种程度，其实你会这个更加的正面的去看待这个世界啊、哦。那呃，回头来看就是更加正面的去看待你的投资，那你更加正面的。不是正面啦、啊，客观啦、啊、哈。我讲客观，不要讲正面。正面就是有时候就是过度乐观的一个解读。所以呢，你当你客观看待这个市场、这个世界的时候，你就会坚持啦。其实我最终的目的是希望能够透过这些的 podcast 啦、直播的陪伴，让大家可以坚持下去。你真正心里面哦、喔，心里面深处，你最想坚持下去的事情，你认为对的事情。或者是你想要实现的梦想，或者是你想要走的路，因为你有多久没有把你的梦想、你心里面的想法告诉你周遭的人？你心里面再怎么样的波涛汹涌，可能别人都不知道你发生了什么事情。所以今天吼一样，我们来聊一聊比较轻松的话题。每个人心中，你承不承认你都有暗黑的个性，想要报仇，想要复仇，想要给人家。心里面可能对一个讨厌的人呢，可能已经揍了他不知道多少次了哈。那最近 n e t f l i y 呢，我必须老实跟各位讲，我不是只想讲 n e t f l i y 哈。我其实也看迪士尼 Plus， 可是我必须老实说，我真的在迪士尼 Plus 里面只看到比较多是漫威的这个这个所谓的英雄式的这个呃电影。然最近有一个不呃漫。曼达洛人还是曼洛达人，就是在讲这个《星际大战》里面的一个其中一个呃呃侧侧侧边的故事啊。其实我也看了、啊、哈，可是就是看了就看一看就过去了。那 n e f l i x 其实真的比较多，其实可是蛮多韩剧的，我不知道为什么，是因为大家都很喜欢韩剧吗？啊，我也看土耳其啊、印度的。印度的这些他们的小品，我觉得其实在 Netflix 还蛮多的哈。那所以呢，在暗黑，呃，这个《黑暗荣耀》它其实是 Netflix 的一部呃第二季哈。其实第二季已经演完了哈，它有分第一季跟第二季哈。那我接下来要讲的事情，如果你还没有看过《黑暗荣耀》，或者是你正打算去看《黑暗荣耀》的话，呃，可能。你要稍微的呃提醒你一些，我可能有一点雷啦，就是爆就里面的一些情节哦、喔。那如果你会在意的话，你这一集就先不要听哈、喔，或者是你看完《黑暗荣耀》再来听都可以哦、喔<咳>。那这个《黑暗荣耀》简单来讲就是校园霸凌的剧，就是说呃有一小时候哈，校园霸凌一个叫女主角叫文童莹哈、喔，文童莹那就当然是宋慧乔哈、喔，就是她的演技。在这里面其实还蛮不温不火的那我要把它对应到我们的四大理财性格里面去看那四大理财性格里面呢，其实是有四种性格，一个叫做呃这个权威自主型，一个叫情感至上型，一个叫谨慎分析型，一个叫跟随配合型那我觉得看完这出剧，呃，从表面上看到的这个人物塑造里面。这个宋慧乔的个性文童颖的个性比较像是这个权威自主型加上谨慎分析型这两个个性的一个综合体吼。那、哦、我先讲，他在小时候就是被五个人霸凌，这五个人里面是三个女生，两个男生吼、哦。里面有一个最最狠的，当然就是另外一个女生了吼、哦。那呃，基本上十八年，他本来一直被霸凌到连他妈妈都霸凌他。哦。就是间接的霸凌，到他想要，他想要一走了之，哈，离开这个世界，啊，最后呢，呃，因缘际会的就忍下来，忍了十八年，长大之后，他忍耐的过程当中，不让自己堕落，去成为可以成为社会的中流的一个角色，成为老师啦。那回到学校，然后再去做很多的复仇的计划，哈。对这五个人，我觉得这部戏会让很多人很喜欢的原因是，它是少见的一部影集里面是虎头虎尾的。什么叫虎头虎尾呢？就是它前面讲的很具体，怎么霸凌，后面怎么复仇，他每一个人怎么复仇，前因后果，结果是什么，为什么，怎么，就是那个。结果都有交代给你，所以你看完之后很爽，因为你不会说哈、啊，那这件事情为什么会这样？这件事情为什么会这样？不会，因为你看完之后，它所有都在第二季里面全部都交代给你了哈。所以我觉得这应该是很多看《黑暗荣耀》里面大部分人很爽的地方，因为他把你所有可能会想到的疑惑，他都在剧情里面解答了。所以我觉得这个，呃，这个很久没有看过这种。影集很多影集都虎头蛇尾，对不对？就是前面讲得很精彩，后面啊怎么结局就这样，对不对？可是它不一样，它是一部虎头虎尾，就是前面跟后面都交代得很好。好，那这个霸凌情节，我用简单的一个方向带过，就是他这个文童影哦，这个宋慧乔形容啊，他这个霸凌的这个他人生里面烙印在他心里面的霸凌，其实就有两根电棒棒，因为。这个小小时候就是这个五个人就是用电棒烫烫他的全身，从手到脚，好，好肩膀什么都有，所以他就是被烫伤的。最后十八就是十八年之后，他就是一个全身被烫伤的一个一个女主角，那这是他霸凌伤害的一个第一个呃证明。第二个证明就是第二根电棒烫其实就是他母亲，可以说是她母亲，因为他母亲。对他做的一些事情，就是说，你会前面恨得牙痒而是说这个这个女主角的人生怎么所有的人都背叛她，在第一季的时候，可是，在第二季，我觉得可能很多看完这部剧的人会很很很有疗愈感是，是因为后来结局这个部分会有一点点讲到结局哈，所以如果大家。真的介意，真的就不要听。要可是我没有讲这个，我可能怕没有办法把我的性格这件事情讲得比较完整哈。所以先各位如果有爆雷，然后让大家觉得哈、啊，我还没看呢哈，这个请先跟大家说一声抱歉哈。那最后简单来说呢，那基本上呢，在这个最后的时候，甚至这个宋慧乔她报复仇完成。圆的功德圆满之后，他最后的想法是干嘛？他最后想法是要去再次离开人间，因为他觉得他留在这个世上的动力就是留在人间，就呃留在人间的动力就是那个呃那个呃把复仇这件事情结束，他就要就要再离开人间的了哈，就是哈，你知道的意思吗？哈，那所以呢，基本上，可是当他会后来，其实为什么会留下来？其实是他后来发现，其实。在这个过程当中，其实有很多人是对他施出援手，吼，是帮助他的，而且是对他，对他就是呃有同理心的立场，而且是帮助他在这个过程当中协助他的角色。很多人哦，而且他都是事后才回想，原来这些人都是帮助他的人，吼。所以从这个角度来看，他就开始心态就转正面了，然后呃，就甚至开始去呃接受另外一个男主角。对他表达的爱所以呢，整个过程当中看起来其实是还蛮完整的那我要讲的是，回到我们现实人生，为什么你看这出剧会那么疗愈？因为你太气愤。小时候你有没有多多少少跟同学吵架或什么？我我其实我在应该那个时候是什么时候？国中，国中的时候，我有类似跟一个同学有点这个，他他莫名其妙就很喜欢欺负我。就只有他哦，然后所以我也不觉得他是一个霸凌的事件哦。然后呃，我那个时候其实当然一开始是啊算了，不然他他没有到这个行为啦，比较是言语或者是有一点让你觉得不舒服的那种。那到后来，到后来我的解决方式是我真的受不了了，我必须老实讲，哎、欸，我好像没有在讲<笑>过这件事情，我爸妈也不知道，就是。我就打了他，跟他打了一架了，我就跟他打了一架，然后这件事情就结束了。我对他的不舒服，对他的这些呃不与这个呃这个怎么讲，就是那种想要恨他或者是想要怎么样的那个情绪也不在。但是我后来也就跟这个人没有没有交集了。虽然这件事情，我现在回想，我在看黑暗。黑暗荣耀的时候，我还是会想到这个人。可是呢，实际上我已经没有那个恨意了。所以，我从这边要跟各位讲的是，说什么？其实，你真的在很多的情绪啊，你真的在当下。我讲的是当下，你要把它发泄出来的时候，你会发现，像我回想，我想国中的时候那个事情，虽然我还有记忆，可是我已经过去了。为什么？因为我在当下，最后我跟他打了一架。所以，我把那个这个气氛已经发泄在他身上，而且他跟我打了一架之后，他也比较没有，他就没有跟我在在欺负我<笑>。如果用欺负这两个字，所以我的情绪就过去了。所以，我我要跟各位讲，其实有很多的暗黑的性格，其实多多少少都是跟你对之前事情过不去有关系。可是，你对之前的事情过不去的原因。往往不见得是对方，而是你有没有在当下的时候做出一些让你舒服、让你可以释怀的一些行为，各方面都是。你会发现，你去回想，你有很多过去心里的疙瘩、心里的芥蒂，不就是因为你对于过去的那件事情，你没有处理好啊，你没有解决啊，你没有发泄啊，所以。你回头现在去看，你就会觉得，哦，当年那件事情好气，当年事情如果能够怎么样怎么样，你就会想要诅咒他，你就会想要怎么样。所以每个人多多少少都会有暗黑的性格，可是其实你有没有想过，这些暗黑性格可能是来自于你的不处理，来自于你的压抑，来自于你的没有反抗，哈、哦。那所以，我们用四种理财性格来理解这件事情。我为什么说文同颖呢？女主角宋慧乔，她是权威自主型加上这个呃谨慎分析型。哦，跟各位讲，权威自主型就是她是目标导向，她什么东西只要目标清楚，她就是会想尽办法达到这个目标。所以你会看到忍了十八年。忍了十八年，他的复仇计划忍了十八年。他为了要接近一个人，他可以去练习围棋，一直练，一直练，忍耐了很久很久。权威自主型目标导向，吼，那加上谨慎分析型，谨慎分析型，我们常常形容，呃，有一种动物也可以形容这个谨慎分析型，叫骆驼。谨慎分析型的人通常也是有具备，因为他要分析，所以他会比别人有更多的耐力，有更多的耐力所以呢，我必须说，还好宋慧巧、温通、颖这个角色，他有权威自主型这个性格，他有权威自主型这个性格呢，能够哦让他能够让他呢。来，我看一下哦。嘿，对，能够让他呢，就是采取行动，因为权威自主型另外一个性格就是他会采取行动，吼、哦。所以呢，基本上还好，他有这个性格。因为谨慎分析型的，他基本上呢，虽然他耐力够，可是耐力够的另外一个逻辑就是他就会忍，忍久了就会怎么样？就会暗黑性格就出来了。好，然后你看，我可以想说，如果你《黑暗荣耀》这个剧情演到结尾，这个女主角呢，基本上她报完仇之后，她的心应该就打开了。曼比在十八年之后，她应该就打开，所以她接受了。我觉得结局大家应该很喜欢的是说，她接受了男主角的爱，所以呢，代表她的心已经打开。她本来还要去十八年之后，她想说，我留在这个人世间的目的就是复仇，复仇完之后我就拜拜了。好、哦。所以它已经打开了，所以每个人的暗黑个性，其实哦，我刚刚讲哦，其实如果你是权威自主型的目标导向、有行动力的，通常比较不容易有暗黑个性，因为你可能会知道你现在要做什么，你知道你要跟谁打交道，你知道你不要跟谁打交道。所以权威自主型有两种，一种是道德派的，比较像狮子的这种动物，另外一种叫做。这个不择手段，比较像秃鹰的这种个性，都算权威自主型哈。如果你是哪一种，你自己心里知道啦。你是不择手段，还是你是像狮子一样，像王者一样哈？你有自己的王者风范，你自己知道。那当然测验也可以测得出来哈，在人格测验里面是测得出来。那这个部分哦，如果你有兴趣的话，就可以。呃，如果你要做你的四大性格的测验的话，就可以到我们的粉砖的那个 message 哈，脸书的 message 哈，我们郭俊宏带你完转配写和粉砖的 message 点下去，那会有一个性格测验哈，你做完之后就大概知道你的四大性格是哪一种哈。但是你要更清楚的、具体的知道性格的细项，就要做更细节的测验了哈。那但是也也不见不见得要，除非你真的要，你可以在。呃，聊天客服里面告诉我，哈、哦，好，那所以呢，讲回来哈、哦，这个忍耐，哈、哦，这个呃，为什么我说宋慧乔演的这个角色是有谨慎分析型的性格？因为谨慎分析型是很很有耐耐力，然后会分析他的策略，哈、哦，还有另外一个是，通常谨慎分析型他的表情是没有表情的，你是看不出喜怒哀乐的。所以，其实我觉得宋慧乔演的很好的地方是，如果他真的套用在现在人类的性格里面，他真的有演出属于文童颖的这个性格，就是他几乎面对开心的事情，或者不开心的事情，或者是被后面再遇到一些坏人，他仍然是没有表情，没有喜怒哀乐，可是。哎、欸，你会觉得没有表情很好演？没有哦，你要演到没有表情，可是你可以看得出他在忍耐的那种跟等待的那种心情，你是看得出来的。其实真的是可以去看一下，<笑>我觉得啦，可以去看一下哈。那所以呢，基本上，嗯，就是如果你是属于谨慎分析型而居多，而且没有权威自主型，你的耐力跟你的看不出你的表情，其实。某种程度呢，其实就是你的暗黑的性格可能会主导你很多你对未来的一些看法跟做法。也就是说，如果你是属于谨慎分析型，你现在人生过得不如意，或者是你觉得你这出生到现在你的人生大部分都不如你意，你可能就会比较多暗黑的性格。哈，那怎么样去去去解决跟面对？当然，你就必须要用你其他潜藏的性格，比如说像这个呃，刚刚讲权威自主型或者是情感至上型来去做一个。呃，做一个呃连接会比较呃，把它把就把你其他性格提多多彰显一点出来呢，可以让你的这些暗黑的性格呢，可以吼，可以稍微的减少一点。如果你不喜欢呢、啊，当然前提你喜欢你暗黑的性格，那就喜欢呢、啊，对不对？我我我们在这个频道里面，我常常讲爱上每一天呢、啊，爱上自己啊，就是。就爱自己就是最重要的。其实你暗黑，只要你不要伤害别人，你多暗黑谁管你啊？<笑>我是这样想啊，你多暗黑，你只不要不要影伤害到别人，其实你就暗黑嘛。如果你的人生你就是喜欢活在暗黑，但想到暗黑，我就想到一个角色，就是一样是《Never f r 里面的 Wednesday， 就是星期三，对不对？阿达一族里面的星期三，这个暗黑的角色也是大家爱的要死啊，对不对？谁说暗黑就一定不好呢？<笑>好，那我再讲另外一种暗黑，比如说像这个文通印里面的有一个，就是欺负他的人有一个比较，呃，比较哎、欸，我忘记他名字，我要看一下，就是比较嗯，比较开朗型的，比较呃，都喜欢穿的很。很光鲜亮丽，很漂亮。虽然他们每一个都是啦，穿的很光鲜亮丽的。那个空姐叫崔慧成，空姐崔慧成呢，她就比较像是这个，其实跟那个女主角呃恶女的哈，就欺负人的那个女女一啊哈，其实也都是哈，也都是呃那个女一叫做朴延正哦，朴延镇呢，这两个都比较像是这个情感至上型。为什么呢？因为他们只要被欺负，只要被怎么样，他们马上反抗出来。好，就是你只要说他的坏话，你只要称赞他，他马上就笑；然后你你这个骂他，他马上就就反击你。吼，所以通常情感至上型的，他比较不容易有这个，他的情绪因为是表达在脸上。我们讲说情感至上型的特色，就像孔雀。他就是衣服都穿得很光鲜亮丽，通常衣服穿得很光鲜亮丽都是比较容易是情感至上型，也就是说你的情绪是很容易外露的哈，被人家看到。所以这种人呢，其实他当人家批评他、赞美他的时候，他会马上的反映出哦，你批评我，你什么，你哪根葱啊？然后可能开始骂对方啊，跟对方对话。那如果是像这个呃呃，如果是这个另外呢，在你赞美他，他就会啊很笑笑笑笑的，然后甚至好像把你当成是好朋友吼。所以基本上这样的暗黑个性呢，其实你只要如果是跟这样的暗黑个性的呃有这样情绪情感至上型的人做朋友呢，你就是其实你也不用太担心他会在背后算计你。因为呢，你大概都可以从他的表情看得出他现在在想什么，他现在是开心还是不开心，所以有时候情感至上型，你身边有一个这样的朋友其实也不错啦。可是有时候你会觉得好烦哦，他怎么那么多情绪，吼？那所以呢，你会看到在这出《黑暗荣耀》，我举个例，吼，《黑暗荣耀》里面呢，这个这个呃陈啊，我没有记他的名字，吼，空姐陈崔慧陈，吼。他其实是属于在这个五个欺负人里面是算是配合型的哦，他不是主动要去欺负别人，都是那个女主角叫朴延镇哦，她其实朴延镇就应该有一点情感至上型，再加上这个这个权威自主型，权威自主加这个情感至上，哈、哦，那这个崔慧成哦，空姐哦，比较像是谨慎分析，呃不不是更正一下，情绪至上再加上。跟随配合型因为他就是跟随配合，看人家穿得很漂亮、哦、他也要穿得很漂亮、啊、他穿得很漂亮，别人称赞他就会很开心所以最后呢，这个呃，这个宋慧乔、呃、文通颖呢，他最后就利用了哦，这个、呃、崔慧成的这个特色就是他很耳根子软呐、啊，很容易的听他讲什么或讲好的讲坏的，他就会听进进听进去，然后放在心里。然后呢，你就可以影响他，然后叫他帮他办事情哈。所以最后崔慧成其实是被这个呃文童莹利用哈去做一些呃帮他去呃间接的去影响哈，或者是呃带话，或者是帮他去呃复仇的一个。他可能连就是那个我们讲情感之上型很好笑哦，善良的人很善良哈，因为他情绪都表现在外面。所以呢，崔慧成最后是被这个呃宋慧乔呢，就是哈、哦、这个空姐了哈、哦，就是被他利用到他都不知道自己是被利用的那个人。这就是情感至上型。所以在暗黑个性里面，其实比较没有的，我觉得应该会是这个情感至上型的，因为他的喜怒哀乐都表现在外外在了。所以呢，这种人其实就像我说的吼，其实你要怎么样去避免把很多过去的负能量累积在心上，或者是就觉得很多事情没有解决，其实你就要学学情感至上型的，当下把你的情绪表现出来。你开心，别人跟你讲什么你开心哦、oh, 啊，谢谢开心。别人跟你讲什么你不开心不舒服，你可以告诉他。我不开心，我不想听，我不舒服。谢谢你，再见。我跟你不是朋友，我不需要跟你怎么样讲。你可以讲这种话，因为如果你真的不想要帮，把他当成是朋友的话，你不用给他太好的脸色嘛，因为你就没有想要跟他当深交啊啊！你又觉得他就是一直，他就是你的负能量，那你就切断这些负能量嘛，吼。那所以呢，在这个情感智商型比较少这种暗黑个性的。性格哦，好，那再讲到第四种叫跟随配合型，哈，跟随配合型呢，在这里面还有另外一个第一个第一个被复仇成功的角色，那那个男生，那个男生，我看一下他叫什么名字？对不起哦，我没有在背他的名字，就是那个男生啊，就是身上很多很多那个那个叫什么，很多刺青的，我找一下哈。你们知道我在讲哪一个男生吗？就是那个被就是霸凌五人组里面其中的一个男生。那那个男生最后是变成另外一个呃霸凌男生的跟班哦，跟班。他叫什么名字呢？哦，全哦不是不是全在俊，不是全在俊是谁呢？就是不是全在俊的另外一位啦，不好意思，我现在看到的资料一时之间没有出现这个人的名字。所以没有办法告诉你们，但简单来讲，那个人就他就是一个另外一个跟随配合型，跟刚刚那个空姐的角色那个女生一样是跟随配合型的哈。所以呢，跟随配合型的呢，他其实很对现在现场的状况其实是一直不满意的。比如说他，他从小同学哦哦。因为同学里面另外一个男生是家里面家境很富裕，所以他一出社会他就掌管了家族企业，所以就过得这个呃很风光。那那个另外一个男生，因为他没有这样的背景，所以他就是就是只能当那个男生的跟班，所以就常常被欺负哦，就就常常被欺负，甚至在那个呃这个呃老板的那个哦，就他的老板的那个手机里面都写类似那种他是很。孬种的这种，就比如说你手机是不是打给他，是不是你会记录这个人的人名啊，或者是他的名那昵称？他一跳出来，他老板手机一跳出来，他打过来就是那种那种看不起他的字眼啊，狗仔子啊这种的字眼哦。所以他可是他却在这样子的环境下忍气吞声，那他怎么去解决他的解决他的那个情绪的不满？就是他们有开了这个店嘛，他就是去会去。偷喝啦，或者是偷偷用哦老板的这些东西。其实像那个空姐女生也是有偷偷的去穿他们其他人的那种名牌的衣服哦，来装高贵哦。那这个男生就是偷会去偷喝、偷用他老板的东西，或偷喝他老板的酒哦。好，所以就是他的暗黑就是很没有杀伤力的暗黑。<笑>如果你是情感啊不是情感智商跟随配合型的话，通常。暗黑个性都是没有杀伤力的暗黑哈，所以呢，跟随配合型的某种程度是有一点点的小孬孬啦，小孬孬就是你真的就是，因为我们讲跟随配合型的特色就是情感就是一个所谓的绵羊型哈，就是人呃你比较不会去做第一个冲锋陷阵，那人家做什么你会跟着做什么哈，你会觉得比较有安全感，所以在职场上面比较容易是。呃，不太表达自己的想法，因为你会怕多说多错，或者别人不认同你的看法，你就会受伤。吼，你的这个剧场会比较多。吼，所以呢，跟随配合型的人，他的暗黑都永远是在自己心里面的 murmur。所以我告诉各位，如果你是喜欢 murmur 的人，喜欢跟你的朋友一个两个好朋友 murmur 的人，通常你比较多是跟随配合型。因为你就是不敢主动去挑战，你明明应该要去反抗 fighting 的那件事或者是那个人哈，所以呢，其实 murmur 的情况就就会形成一种，哎呀，人人家觉得你怎么会这样？你怎么这么负能量？你怎么那么暗黑？这样子的一个感觉反而会出来哈。可是你就会觉得很冤枉啊！我没有啊，我只是想要，我只是想要发泄一下，我只是想要讲一下，你没有哈。所以基本上跟随配合型的暗黑比较是没有杀伤力，只是 murmur 型的这个呃这个暗黑哈。可是就我刚刚讲的跟随配合型很容易被利用，人家叫他做什么，只要他觉得给他一点好处，给他一些。威胁利诱，他就很容易的被说动去执行那件事哈。所以最后，在这两个复仇无人组里面的一男一女哈，这个比较是跟班型的哈，最后都被文同颖利,利用了，利用的去去执行文同颖要他们做的事情，那最后就得到了最后复仇的结果哈。所以呢。刚刚已经用四大理财性格跟各位分析，其实这四大理财性格可以呼应到你在做投资决策的这个呃性格上面的差异之外，其实你会发现啊，你的暗黑性格每一种理财性格呢也会有不同。那如果你不喜欢自己有这些理这些暗黑的性格，就像我刚刚前面跟各位讲的，请你怎么样？什么事情情绪不要压抑在心里，谁给你这个情绪，你就去跟面对这个人，面对这个事，因为这个情绪当下你可能在解决的时候，你会觉得很烦躁、很受伤、很怎么样怎么样、很负面，哦、可是当你解决完了，哦、就就算没有解决也没有关系哦。你面对就好，你没有解决，可是你会发现你的这个暗黑对这件事情的暗黑，想要复仇，想要想要去呃挽回，想要去扁他一顿，这些过几时间一过就消失了，然后你就会觉得你的身体、你的身,身心灵里面呢就很舒服，因为那些暗黑让你狗屁叨糟、负面的负能量、不好的东西都。离你远去了，所以其实有时候你要处理自己的负能量，最简单的一个逻辑就是面对。面对的意思不是说你就一定要解决哦，这是不一样。最后跟各位分享的是，面对一件事情你不喜欢的事情，不代表你要解决完这件事情，你只要面对了，你会发现你的负负能量、负面情绪就慢慢消失了。就算它没有解决，你的负能量也会慢慢消失，因为你面对了。所以最后呢，请各位，如果你在收听今天的直播或 Podcast 的时候呢，你会产生你以前过去的这些负能量、暗黑的状况，你被呃不舒服的这些故事情节，请跟我一起来做一个动作，想象一下，每个人内心都有一个自己的内心小孩。过去那个也代表过去的你，也是代表最真实的你。想象一下这个小孩，他现在在干嘛呢？他是害怕的、恐惧的，缩在墙角下呢？还是他现在是很开心的，在阳光下面这个嬉戏玩耍？还是呢，他现在其实你看到他，其实他已经非常的这个勇敢，非常的成熟，非常的有魅力的呢？都可以请你跟我一样，就是过去抱抱过去，跟你现在内心的那个小孩，抱抱他说，说没事没事，我们都是最棒的，一切都是最好的安排。我会跟你一起去迎接未来所有的美好的事物，甚至是迎接未来所有的挑战，我们一起走过去，相信我们的未来会更好的。请你。抱抱你内心的那个小孩，好好的安慰他，安抚他，并且牵着他的手一起往前走。呃，你会发现，其实呃，你的内心也被疗愈了。拍拍自己的肩膀，哈、哦，你可以拍拍自己的肩膀，哈、哦。如果你最近有一些不愉快、不舒服，或者是呃想难过的事情，拍拍你的肩膀，哈、哦，用两只手交叉，然后拍拍你的肩膀，嗯。你会觉得，嗯，有被安慰到哦，好吗？爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见喽。